0: Привет, Аня Сябры, подкаст d -Native. я Алексей Ткачук, и это очередной выпуск, где я не один, и в этот раз у меня в гостях очень крутые ребята. Это Никита и Кирилл, и я вот думал, как их представлять, и думал, помните, как круто продают, как они называются, батареи, хотел сказать, но это же не батареи, как про радиатор и все остальное. Вот это они. Это те ребята, которые делали крутые ролики, которые потом бесплатно растаскивали, ну, примерно все. Набирали они сотни, тысячи, миллионы просмотров. А потом они ушли и сделали свое креативное объединение 11 в 11. Вот я их позвал поговорить про российский СММ, с точки зрения подхода к видео, вирусному и так далее. Никит Кирилл, привет. Привет. Всем привет. Я бы хотел начать с того, как вы вообще попали и пришли сюда, потому что вряд ли кто-то об этом знает. Вот в эту точку, в которой мы сейчас с вами общаемся, как вас занесло? Мы с
1: Никитой учились в одной школе, с начальной. Он во втором, я в третьем. И мы особо в школе не общались так близко. А где-то в классе 11 появилось желание видео снимать на YouTube. Ну тогда как раз популярно было. Начинал ютубчик пользоваться интересом. Ну и мы что-то пробовали, пытались. Вот у нас канал про Россию был, всякие там приколюшки снимать у стены дома. Ну сложно оценить, как там хорошо-нехорошо заходило. Где-то 1100 мы набрали аудитории. По тем меркам, наверное, было неплохо. И позвали нас радиаторы продавать. Это была наша первая работа 6 лет назад.
0: Получается, 6 лет вы продавали радиаторы, и все?
1: Вначале нас просто позвали сделать видео. Мы сделали несколько видосов на старую мыльницу. Ну, видео понравилось, она равно было лучше, чем ничего. Никита был на минималках, но даже 6 лет назад как бы собственник компании понимал, что это лучше, чем он сам будет за камеру вставать. Мы сняли эти видосы, и они потом думают, ну, вот что делать? Ну вот выложили там на YouTube, на сайт, ну как-то там соцсети вроде, Instagram уже продажи начали появляться там. И дальше уже мы начали учиться социальным сетям и в этом направлении потихоньку двигаться. Там типа мой месяц курс я прошел, и первую рекламу уже там дизайнеру-блогеру закинули, сразу окупилась Весь рекламный бюджет с парой заявок в инсте, потому что там чек хороший, радиаторы, и тогда уже был такой приличный. И с этого SMM начался, и мы продавали уже радиаторы. Потом периодически уже какие-то по Сарафану приходили предложения Никита, что только не рекламировал. О, и Господи. мыло антибактериальное, и гречку рекламировал. Короче, не только радиаторами мы занимались, а радиатор был основной проект просто, и он приводил другие проекты, потому что у нас там сайт ничего не было. Инстаграм мы свой тоже пытались раза три запустить, не получалось. И мы не то, что сделали сейчас агентство, мы просто запустили наконец Инстаграм, который кто-то посмотрел.
0: Я просто недавно общался с одним собственником бизнеса, очень мне он нравится. Ну, мы обсуждали, как сейчас в фэшн-тематике сложно продвигаться, когда Инстаграм, типа, ограничен, заблокирован, экстремисты и так далее, реклама нет. Ну, и мы начали обсуждать каких-то бренд-амбассадоров либо просто классных ребят с рынка, которые могут хорошо подать продукт с какой-то процентом вирусности. Я говорю, слушай, а помнишь Никиту? Он говорит, Какого Никиту? Говорю, ну радиаторы. А, знаю. Мы к ним пришли, и он сказал, что у нас очередь на интеграцию уже там на месяц или на два. И, короче, все там было в тот момент уже хорошо. Так что скромничайте, ребята, скромничайте.
2: Это я
1: сказал? Скорее всего, я. Ну, просто еще есть...
0: ты чего-то не знаешь.
1: Вопрос ниши. Никита так хорошо прорекламировал мыло, гречку и всякое такое. И он сейчас как-то не все берет, так сказать. Он такое
2: сейчас вот. Зазвездился. Но не зазвездился. В силу того, что сейчас предложений много, то нужно выбирать. Я полностью согласен. А выбирать нужно, исходя из каких-то критериев. У меня они свои, а у Кирилла Сергеевич по-видимому, свои. Поэтому мы вот на этой почве иногда бывает. Но мы всегда приходим к консенсусу и компромиссу.
0: Это клево. А знаешь, что дико заинтересовало как раз начало, потому что 6 лет назад ну, я помню, каким был СМ в России, на каком уровне, какой был контент, какое было понимание стратегии. Я как бы давно тоже занимаюсь. И вот что удивительно, получается, вас позвали ребята из Home Hit, Это была их инициатива с точки зрения развития. И дальше сам подход к соц. был на вашей стороне, или вам просто говорить, типа, надо 10 роликов снять, а там, что хотите, то и делать. И вот на надо продать какую-то такую модель или что-то еще. Вот каким образом строилась работа? В начале у них не
1: было понимания, ничего ни у кого не было. Там просто было промежуточное звено, один парень смотрел Никиту, и он как предложил собственнику, и по сути встреча была такая, что никто ничего не понимал. Типа, собственник клево, Никита видео, мы такие, о, деньги за видео, класс, работа. И
2: чтоб, да, чтоб, мы были ну, зеленые абсолютно. Ну да. Мы не умели ничего вообще. Но это было безумно интересно, и это была работа. Мы были щиглы, мы вообще у ни черта не соображали. Единственное, что мы умели, мы снимали видео.
1: И как бы стратегии ничего не было. Это, мне кажется, классно, что у собственников тогда появилось понимание, что видео должны как-то работать. Они просто они классные у них есть, там в папочке. И никакого не было ни стратегии, у них ничего, и у нас по сути не было. Все понимают, что нужно делать социальные сети, инстаграм, хайп, вроде бы как. Ну, мы туда только заходили, не знаю, кто там продавал что-то, но вот радиаторов вообще не было.
0: Слушай, ну они сейчас есть, и как бы я не хочу сказать, что там особо и смотреть нечего. Там очень чем все грустно. Да, но зато все равно сейчас как бы в каждой нише все равно есть уже лидеры,
1: а там как бы и даже ладно, вообще в стройке-то особо не было лидеров никого. Ну так вот, каких-то аккаунтов там 100 тысяч, чтобы у кого-то было, и там бизнес-аккаунт реальный, такого не было. Поэтому именно с точки зрения стратегии ни у кого ничего понимания не было, мы просто начали потихоньку. Мы сделали, вот посмотрели какой-то тупой курс, ну не тупой, ладно, полезный курс, что надо шапку профиля там что-то написать, оформить, и все у вас будет хорошо. Ну мы это сделали первый шаг дальше, никто не покупает. Видео выкладываем, ничего. Рекламу сделали, вот это шок просто. Раз, когда ты делаешь рекламу, неожиданно. Еще там такой тупняк был, я там переживал, потому что, ну, 10 тысяч за рекламу надо заплатить. Это огромные деньги, <laughs> 6 лет назад. И там переживаешь, боишься, но потом раз, купили сразу, уже все. Собственник увидел, чтобы реально продажи. Они же, ну, ничего не продавали, ни одной заявки, нигде, ниоткуда. Уже потихонечку начали, как бы, в это дело вникать. Но у нас никакого контроля не было, мы просто делали все сами. У нас даже не было отчетности никакой, никаких заявок очень долгое время. Потому что они как бы не знали, мы от нуля идем вообще, это лучше, чем ноль. И в этом смысле, с точки зрения маркетинга, никакого давления, никаких заявок. Видимо, у них было понимание, что что-то делается лучше, чем в среднем.
2: И за это, кстати, да, спасибо руководителям, что они давали нам абсолютную свободу, они на нас не давили вообще никак. Но только нам нужно было приходить и работать. Они давали нам, что нам нужно снимать. Например, ну, так же было. Ну с да. С нами ходил... Собственник. Я, собственник ходил с нами, рассказывал нам про продукт, про модели. Ну тогда вообще там было сколько человек-то было? Ну не, ну была компания, швыром-то уже был. Я к тому, что компания была совсем маленькая. Он сам ходил, нам все рассказывал. И не доверил нас никак. Это, кстати говоря, можно взять на вооружение. Да. Сейчас
1: уже время, конечно, другое. Такое сейчас вряд уже. ли
2: возможно. Как будто бы. Но, тем не менее, мне кажется, это иногда это просто необходимо. Необходима свобода. Потому что это был абсолютный ноль. И мы с чистого стан на непаханом поле. Нам нужно было как-то вообще понимать, без опыта, без всего нужно было понять, как там существовать вообще. Что это вообще такое? С нуля. А когда
0: появился ТикТок, Рилс и вот это все стало легче жить. У нас ä, было
1: еще такое отторжение. У Никиты, он такой специфичный товарищ. У него свое <связано> понимание вообще социальных сетей и ТикТока. И для него ТикТок это какое-то зло просто само по себе.
2: Не зло, не зло. Просто я не люблю ТикТок. Мне не нравится этот формат. У меня не было ТикТока в телефоне ни секунды вообще за всю историю существования ТикТока. Никогда. Когда появились ТикТоки, когда вот этот бум случился, я осознанно, принципиально не брал, я просто не хочу иметь с ним ничего общего. Когда начались разговоры, они говорят, ну что, Никит, будем снимать в ТикТок? Я говорю, нет, без паузы, нет. И объяснить, Но что там... это просто
1: площадка, и рилсы, ну тогда их не было, это тот же самый ТикТок, не получалось. Ответ был
2: один, Нет. Но что сделали компании? Они создали свой аккаунт в TikTok. Я ведь прав. Ну, я создал. И они туда эти, значит, какие-то видосы туда пошли. Через какое-то время на улице ко мне подходит. О, парень, ты парень из ТикТока? В смысле? Я не говорю, нет, я не из ТикТока. И потом до меня дошло, что они за моей спиной. Ну, как бы, с другой стороны, я не имею права на эту. Я как бы снялся, это даже они работают. Ну, в общем, говорю, TikTok не могу. Вот не. Я даже на самом деле действительно до конца не могу объяснить, почему. Прикол был
1: в том, что руководство. Мы, короче, снимали в инсту такие классические видео, горизонтальные. где Никита советовал какой-то прибор и какие-то видосы смотрели и руководство уже само приходило такое, давайте ТикТок снимать мы просто поздно вкатываемся всегда у нас такая есть проблема в какой-то что-то появляется мы это сразу есть огромная арда людей которые так раз все надо сейчас в этом выкатить у нас наоборот всегда было все как-то очень замедленно Ну, дальше
2: по... едешь дальше будешь а
1: потом в ТикТок пару видосов выложили там ну что нет нет а потом ну, первый миллион какой-то какое видео было миллион это в ТикТоке но с точки зрения продаж там есть видос 11 миллионов, 15 миллионов, по-моему, есть. Где-то с королевой. Это вообще особо нам... Ну, именно батарей, чтобы кто-то написал нам. Мы завели там crm ку потом отследили. Была конверсия, по-моему, одно время хорошая с ТикТока в Инсту. Ну, какой-то этап. И мы прям собрали в Инсте там, да, аудиторию. И кто-то покупал в Инсте. Но вот так, чтобы нам в ТикТоке кто-то писал сообщения, это просто единицы были. Поэтому так по ощущениям, по продажам,
0: ну, руководством там тоже, ну, миллион, а типа, а чего? Ну, это такая понятная история, с которой сталкиваешься постоянно в работе, ну, потому что запросы в брифах на, там, стратегию, типа, надо, вирусный контент, вот прям. Хотим, очень сильно хотим вирусный контент. А потом ты начинаешь разбираться в контексте, понимаешь, что там целевая аудитория у нас как бы очень небольшой сегмент, а вирусным контентом ты управлять охватом не можешь. Кто его посмотрит, не можешь. У него есть свои законы и так далее. И, в принципе, типа, показов есть, результата никакого нет. Просмотры накопились, ну можем записать себе в галочку, что мы молодцы. Но, кстати, вот очень интересно, что именно TikTok вообще не конвертировал. А, как я понимаю, Reels работали лучше или нет? У нас главный вообще таргет был. Мы когда
1: настроили таргет, вот мы мучились блогерами. Я помню это стресс, что тебе нужно все равно ты же хочешь хорошую работу делать, тебе нужно какое-то количество блогеров добивать. Потом мы опять поздно вошли в Таргет в Инсте, и он работал просто шикарно, были заявки, у нас уже был второй аккаунт там тоже с Таргетом без Никиты. Я уже думал, Никита, он особо-то уже его можно списывать, <смех> сбитый летчик. Вот, но, но надо было подождать. Отменили Таргет, и мы пытались, ну, как и все, наверное, всеми способами там как-то вытянуть, и все равно просмотров пока не было в рилсах. Там, ну, у нас были там 100 тысяч один видос, потом 20 в среднем летом как раз вот после всей этой ситуации. А потом, когда рилсы начали смотреть, там были заявки, мы выросли больше, чем были в феврале. Ну, как бы мы в плюс. Потому что потом был падение там в два раза без таргета. А потом мы выросли выше только за рилсов. Ну, потому что там все-таки просмотры прям были очень большие. Типа, не так много бизнес-аккаунтов, у кого там рилсы смотрят. Вот просто бизнес аккаунта, Но, во всяком случае, эти были заявки, потому что такие же просмотры в ТикТоке напрямую. Ну, мы не никак не могли отследить. Мы не понимали. У нас никакой инфу не было. А рилсы работали, конечно, они прям... Шикарно так облегчилось все. Просто не без бюджета видос залетел, все. И там на пару месяцев, на тройку вперед было уже порядке все.
0: Но видос залетело, может не залететь. Тут такая история, что она не совсем управляемая. Знаешь, у нас подкаст не интервью, но хочется задать тупейший вопрос, который типа, люди, которые дудя смотрели, садятся такие, ну, надо задать. Так в чем секрет успеха? Вот как сделать вирусное видео? чтобы оно залетело на что вы упираете?
1: Я просто хочу рассказать про это видео, может, это будет ответ. У нас в декабре оно залетело. Ну, оно объективно изменило там все у нас, да, видос, типа, одно видео все поменяло, и в аккаунте и у нас. Мы это видео делали для посева в Телеграм. Сняли, причем вечером. У нас был съемочный день, мы все отсняли, все по плану. Я такой, давай, сейчас сляпнешь что-нибудь, попробуем вот что-нибудь сделать. Мы сняли, он уже уставший был, мы это выложили в Телеграм, 4 канала постили. И этот видос просто пролежал неделю три на компьютере, и потом я просто думаю, он уже есть, надо его опубликовать. И он опубликовался, он залетел. В других видосах уже после мы там пытались что-то как-то давай анализировать, типа, как подожди, получается. Подожди,
0: подожди, подожди. А что за видос-то ты не протечный сказал?
1: Протечный радиатор. А, протечный радиатор. Самое популярное видео, да. Ну, просто когда даже не делалось там под вирус, оно делалось привлечь внимание в Телеграме. Через месяц там уже, когда мы видели там просмотры, давай, Ники, ты сейчас добавишь художественности, давай попробую про радиаторы сказать вот как-нибудь вот так вдохновленно, давай не впрямую, давай они типа люди, давай вовлекать, ну вот как-то так уже. И там уже было такое, что вот мы планируем это, и оно получается. Но в целом я как бы смотрел до этого видос, я потом прокручивал, типа уже за полгода в целом видео они были уже качественные, их было интересно смотреть, там много всего. И оно сейчас на ютубе, там я смотрю, вот зашел недавно на хумхи там 2 миллиона в шотсах, там 3 даже есть, просто на старых видосах, которые до этого были. Люди их смотрят, но почему-то они вот не попадали. Наверное, секрет есть в двух словах, это просто ты когда долго делаешь что-то хорошо, оно просто, у него вариантов нет, оно пытается,
2: Но когда
1: особенно Никита там пару раз уже этих и выгорание, уже увольнялся, уже все.
2: Нет, ну не выгорание были. Я просто поступил в театральный институт, и я просто... Мне было сложно совмещать, а это были первые два курса, и было просто я зашивался, если честно. Меня просили как-то подстроить график рабочий под учебу. Сначала просили. Учебу в театральном это с утра до ночи. Просто с утра до ночи. Первые курс это просто трендец. И как бы у меня вообще был сложный период, что мне нужно было перестраиваться и так далее. Когда пришел на второй курс, по-моему, это было да. На втором курсе я вначале говорю: ну все, ухожу, да. Он говорит, что будешь, кушать? я что-нибудь найду чем тебе буду заниматься. Но я, правда, на тот момент был готов. Это, может быть, было немножечко безрассудно, да, но на тот момент я был очень серьезен. Ну, вот, в итоге, короче, да, не ушли и да, продолжили работу.
1: Просто еще так долго делали, потому что кайф было. Типа никто не прессовал, никто не мучил. Ты делаешь, что хочешь. Ну, в рамках ты понимаешь, что это продажи, что это все бизнес, что ты не просто тут с камерой веселишься. И это тоже влияло. Долго поэтому можно делать и развиваться.
2: Ну и плюс, да, мы все-таки себя там развлекали. По крайней мере, я себя развлекал. В силу того, что мы подходили к этому как-то творчески, мы просто развлекались, иногда было просто весело. Это помогает, конечно, на самом деле. Поэтому я к слову о выгорании. Наверное, выгорание, выгорание прям все, я закончился. Такого не было. Тут очень в тему. Буквально
0: вчера или позавчера в Твиттере заверусился трет директора рекламного агентства, который так немножко наехал на девочку, дизайнерку, дизайнершу 23 лет, которая пришла к нему, сказала, я выгорела, я ухожу. Полтора года поработала. И он там сказал, что типа мыло вот до девяностые 90-е у нас все по-другому было, и она не бухает, и поэтому, короче, не отдыхает и выгорает. Я затянул это у себя в телеграм-канал это наверное, самая обсуждаемая поза последний месяц, плюс-минус. И люди делятся комментариями, в каком возрасте может начинать выгорать, может ли молодежь в принципе выгорать или нет. Я, честно говоря, не понимаю вот это вот разделение поколений между тем, вот в каком возрасте выгорать. Мне кажется, просто если делаешь одно и то же долго и скучно, то ты выгоришь хоть в 18 лет, хоть в 50. Или просто не заметишь и будешь тупую, хреначить, и потеряешь удовольствие от жизни. Тут, наверное, просто надо четко
1: диагностировать реальное выгорание и просто скучно или что-то другое. Наверное, есть вещи, которые люди считают, что у них выгорание, а у них, может быть, чуть-чуть надо потерпеть. Хотя, наверное, это не очень популярная мысль.
0: Я, знаешь, как-то диагностировал себя все время. По принципу, если я прихожу на работу, и большая часть моего времени рабочего уходит на прокрастинацию, ну, типа, я херню страдаю, значит, я начинаю уставать, выгорать, и мне не хочется больше делать, потому что я трудоголик, я могу с утра до вечера как бы пахать и увольнялся. Вот прихожу, чувствую, полтора года прошло, увольняюсь. У меня такое было постоянно. Поэтому шесть лет радиатора это, конечно, уважение.
1: Но у нас в конце так было. Но у нас просто выбора другого не было. У Никиты, ну что, у него учеба, у меня семья в том числе. Если ты там один, проще как бы свалить. А тут еще все-таки мы в коллективе. У нас причин, кроме того, что мы там, может быть, не зарабатываем чуть сколько хотим и что мы делаем одно и то же, других причин, типа начальник или что-то, у нас не было, чтобы как бы прощаться.
0: Что хочу спросить по поводу вообще, ну, видео, даже не с точки зрения вирусности, а просто эффективного видео. Что важнее, идея или картинка?
2: Идея. Картинка тоже немаловажна. Техническая составляющая, это само собой. Мы это даже не берем. Ну, звук. это Камера еще ладно, но звук обязательно. Если говорить уже о том, что непосредственно в кадре происходит, то идея, безусловно. В моем случае меня толкает только идеи. Я сам себе что-то придумал, даже когда ее нет. Вот даже когда мы снимали радиаторы, да нет там никакой идеи, это радиатор просто. Но я себе что-то придумываю, исходя из того, что мне Кирюха даст, я себе что-то придумал, какой идеи это можно привести, а потом туда уйти. И я иду за этой идеей, и у меня там даже что-то появляется. Я люблю тоже, когда картинка хорошая, очень люблю.
1: У него еще очень специфический взгляд на хорошую картинку. Это какая-то замыленная фотография, где ничего не видно, и обязательно, чтобы вот так сняли у тебя у стены, как зэка. Но
2: мы в этом смысле, да, с Кириллом не всегда сходимся, но это и прекрасно, на самом деле. В этом наш секрет, что мы очень разные, очень. У
0: меня просто есть такая внутренняя гипотеза. Я в основном работаю со стратегией, с коммерцией, с крупными брендами и смотрю на качество продакшена постоянно. Особенно вертикального видео, потому что это, по сути, сейчас как отдельная платформа. И то, что я вижу, что зачастую, если мы посмотрим, допустим, на американский рынок, там бренды по поводу картинки очень редко заморачиваются в соцсетях. Ну, то есть там какой-нибудь Amazon, Starbucks и прочее. Современный подход к видео — это уровень какого-нибудь Xiaomi замыленного, типа, снятого в сумерках и так далее, вообще пофигу. Там упирают на то, что это трушность. И как будто бы, вот вы, я хочу это как раз с вами обсудить, есть ощущение, что сейчас идеальная такая выдрачная картинка, она как будто даже чуть-чуть отталкивает аудиторию, а больше люди хотят трушности. Ну, потому что вот листаешь, ну, понятное дело, не все из нас строих листают TikTok, Ну, вот когда ты листаешь ленту Reels, допустим, и когда ты видишь идеальный ролик, ну, вот прям на такой на такой продакшн вырезанный, думаешь, ну это реклама. А когда что-то всратое, ну значит там Кот собаку жрет или что-нибудь еще Ну то есть какая-то прикольная история И Как будто бы вот пользовательский контент, который Привлекает всех, он зачастую не идеальный То есть там опять-таки, да, есть идея Но вот картинка там либо вторичная И бренды сами зачастую не пытаются Сделать прям очень-очень хорошо Чего по поводу этой мысли думаете?
1: У Никиты есть даже слова, как он объясняет, расскажи что должно быть шершаво или как-то.
2: Короче, да, я когда-то сказал, что вылезен всем доел, но в принципе я сказал примерно то же самое, что сказал сейчас ты, что да, идеальная картинка всех достала. Но сейчас у меня есть такое ощущение, что мы сейчас на данном уровне можем уже иногда пробовать работать над картинкой. Не вылизывать ее, то есть не делать рекламу ТВ, да, и так далее, но думать о кадре. О том, что в кадре и о том, как кадр выстроен, мы уже, мне кажется, можем. От этого не появится фальш? Почему отталкивает-то вылезная картина? Потому что в жизни не так. Вот только это, ну, отталкивает только это. Вы не
0: смотрели случайно в ВК-клипах ролики Макдональдса бывшего, а ныне вкусной точкой? Когда там в 15 секундах улыбающиеся люди бегут от стола с заказами, от выдачи с едой, кто-то там разбирает у него картошку фри, они все улыбаются, всем весело. Он садится, картошки фри нет. Он такой, о боже мой, такая вкусная картошка, ее все съели, ха-ха-ха. Ну, и типа вкусная точка. Тут на остановке у меня реклама
1: и там такие дети, и жена такая из-за отца выглядывает, и отец такой, ну, просто хуже не придумать, чтобы вот вообще невозможно это смотреть. Но, может быть, это просто людей, которые занимаются этим, это у зрителя, может, это не так сильно на него влияет. Но, в целом, мы не запаривались. Есть, короче, качество, которое вообще оттолкнет. Вот вы можете так сделать, что, ну, извините меня. Поэтому мы какой-то уровень там держали, все равно, чтобы хотя бы звук был. У нас картинка тряслась где-то, и это прикол было, что потом был заказ на съемку с Никитой от продакт, и они искусственно, у них много было людей, но они искусственно снимали там на камеру Blackmagic вертикальное видео без стабилизатора, что была немножко тряска. Мы-то делали это потому, что, ну, как бы у нас стабилизаторы в Home Heat мы не купили что-то, мы так снимали. Мы всегда шли, это тоже у нас было по наименьшему пути сопротивления. Типа вот он сейчас нам даст прям сильно. И бывают там какие-то проводки, если что-то подснять Мы там в аренду могли взять, но фактически Ничего не даст, ну чуть-чуть там потрясется Главное, чтобы идея, ну идея, да Вопрос в идее, но сто процентов, Конечно, это отталкивает, наверное ВК-клипов и Макдональдс, и это вообще Невозможно смотреть, я предполагаю
0: Но там есть сотни тысяч просмотров Благодаря платному промо, но Для меня это просто эталон кринжа Того, что бренд может сделать за большие деньги И я вот думал, вдруг Вы тоже это видите а какие планы вообще на агентство? То есть, вот вы ушли из свободное плавание. Какая сейчас задача, чего делать?
1: У нас все-таки основа свои соцсети как-то раскачать, потому что мы всю свою жизнь на это забивали. У нас было как-то по сарафану что-то. Ну, вот. не всю жизнь. Ну, мы, мы что-то пытались. Начали. Ну, да. Но у нас особо не получалось. Мы не сильно долго... Вот у нас не получилось, там коронавирус начался, потом спецоперация началась, и мы сразу забивали. Нам нужно спасать проекты, условно, которые у нас есть. Сейчас это основная задача. Попробовать на Ютубе как бы поразвивать ВКонтакт. Тут, получается, Никита вообще как инфлюенсер выступает. И у нас есть некий ограниченный наш ресурс. И мы сейчас больше в эту сторону пошли. Мы сейчас даже как бы на да, СММ не берем, но только если аудит или что такое стратегии связано. Заявки есть. Люди даже без Никиты просто приходят, давайте просто СММ продвигать. Но ресурсов прям так много нету, потому что, опять же, там какие-то инфлюенсерские истории, они меньше занимают времени, больше приносят денег, и это еще как бы плюс-минус на себя, это в своем инстаграме, мы вот на этом
0: сконцентрировались.
1: Но вот в сентября хотим начать более активную работу, чтобы хотя бы проекты брать на там введение.
0: А как обычно происходит вот коммуникация формата «Ребят, привет!» Мы хотим, чтобы Никита прорекламировал какой-то продукт, в соду. Идея с вас, все с вас, вот деньги. И мы этот ролик опубликуем у себя или как? Ну, в
1: начале самое неприятное было, что все такие вот в первые два месяца давайте нам один ролик вирусный сделайте. И ты на этапе просто разговора понимаешь, что, ну, во-первых, мы тут не маги, чтобы тут раздавать вирусные ролики. И люди как будто хотели зацепиться, не знаю, вот за эту историю там. И мы от этого отказывались. Потом стало уже не сразу, попозже стали более такие большие бренды приходить. И там в целом коммуникация, да, у них есть какая-то тема. Часто есть что-то скучное, им что-то надо рассказать интереснее, может быть, какие-нибудь новинки, просто да, о товаре рассказать. Мы чаще всего запрашиваем какой то ТЗ, просто тезисы, про что рассказать, что за продукт, какие нюансы. Дальше сами придумываем какой-то креатив. Даже с крупными заказчиками мы не согласовываем особо сценарий, почему доверяют. Никите. Потому что тут такой есть диссонанс, потому что сценарий, который есть, он совсем очень сильно отличается от того, что получается в итоге. Потому что в процессе есть какой-то заход, но много импровизации, много каких-то слова. Никита может просто какую-то шутку вставить, и это поменяет вообще всю структуру ролика в итоге. И на ней он может вообще выехать. Понятно, что у нас есть всегда база какая-то, но заказчик,
0: он не увидит этого. Меня какая то на YouTube позвали на один прикольное шоу. Называлось она тогда «Что-то не так». Роман Тарасенко его ведет, Сейчас он переформатировал это в подкасты. Прикольно, кстати, рекомендую послушать. Классную тему он поднимает. Вот на ваш взгляд, если что-то не так с российским видеопродакшеном в плане соцсетей или, в принципе, ведения соцсетей с вашей колокольни?
2: Большинство заказчиков, даже руководители компаний, они девственно в этом смысле безграмотны. Не все вообще понимают природу социальных сетей, как это вообще устроено. И как это работает, что там нужно. Даже в хоме директоры компании не всегда вот у нас случился вот этот взлет, и вот прозвучала такая фраза «Ну, давайте теперь так же». И такого много. Вот, потом приходили и говорили, давайте нам сделайте вирусный ролик. То есть в большинстве случаев, как мне кажется, люди не понимают, как это работает. Люди не понимают, что для того, чтобы видео работало, нужна с Структура, Вот твои ресурсы, они должны и сами по себе работать. У тебя есть социальная сеть, у тебя есть сайт, есть, может быть, YouTube. И это все должно, как бы, это должна быть система от единая, которая должна работать. А понимают это, когда они платят деньги большие, им делают видео, они его выкладывают, ждут, что сейчас что-то будет, а ничего не происходит. У меня есть надежда, что, на самом деле, это уже немножечко меняется.
0: Нет, рынок разный. Меня немножко так, знаешь, когда вы рассказываете там, что нет KPI, типа вот делайте что-то, и потом как бы все пойдет. Меня ж в этот момент немножко так трясануло, потому что я работал в разных агентствах с разными клиентами, и бывали, конечно, время, когда ты приходишь в новую команду, и там нет никаких задач, ну, KPI, которые оцениваются, и мы все верим в то, что двигаемся в светлое будущее. Но потом обычно происходит такая ситуация. Я вообще, в принципе, никому не рекомендую без каких-то показателей ключевых работать, потому что приходит директор и говорит, что это мне не нравится, что вы делаете, мне кажется, вы типа херово делаете. Ты бы говоришь, да нет, все классно, вот у нас все растет. Он говорит, нет, плохо. А когда у вас нет TPI каких-то понятных, которые все согласились и понимаете, что к ним двигаетесь, очень сложно доказать, что ты молодец. Это такая, на самом деле, подстраховка для специалиста. Типа, вот видишь, мы же договорились, что не знаю, рост аудитории, рост просмотров, заявок, чего угодно, любая метрика говорит нам о том, что мы идем в правильно Вот если этого нет, то и доказать, что ты молодец, очень сложно.
1: Я еще со своей стороны, я не знаю, это проблема продакшена. Если речь конкретно о продакшене, то там айфоны снимают, я не знаю, это не продакшн. Продакшен, Production, кто производит в компании, они наверное, хорошо производят, но чтобы они вам что-то делали, это надо платить денег. А так бизнес, по-моему, большинство не топовых компаний. Ну, у них там человек сидит с айфоном каким-то и что-то пытается делать. И все зависит от этого человека, куда он пойдет. Он может как-то в правильном русле пойти, и у него что-то начнет получаться, а может просто себе на уме там что-то. вот Часто тоже сейчас компании скидывают, ты смотришь там аудиты, там какие-то видосы. Но ну, это вообще не продакшн. Тут сложно сказать, что оно плохое, там, в общем, все плохое. Я хотел сказать такой момент, что, наверное, проблема в том, что отсутствие кадров приводит к тому, что люди заходят в социальные сети, ну, скорее, это средний бизнес и малый бизнес, и они просто заходят по факту того, что им надо там быть. И они ведутся на какие-то дешевые вещи, типа миллионов просмотров. Далее. А ну там реальный смм работающий у нас в принципе эффективный он был все это время я все равно так считаю без миллионных просмотров Если у тебя там таргет настроен если ты знаешь свою целевую аудиторию тебя есть лидеры мнений даже с небольшим бюджетом у нас были очень маленькие бюджеты это всегда приносило деньги это всегда работало и не всем вообще это нужно эти миллионы просмотры не всем нужно просто вот это в рилсы попадать даже Вот так грубо говоря Есть большая специфика есть там условной кухни премиальные где ограничено производство и ты можешь привлечь кучу людей идеи, которые придут тебя на расчет, рассчитать, ты будешь их рассчитывать до бесконечности и ни одной заявки не продашь, потому что они там не твой ценовой сегмент вообще. Ты просто этим ни одной кухни не сделаешь. И вот этот аспект, что нет стратегического мышления. Ну, это очевидные вещи. Люди просто не понимают, что их бизнес может в институте быть вот так вот, и он будет эффективен. А вот так вот, как попробовать вот там и это просто перенести, тупо заплатить и перенести, оно не сработает. Наверное, это должен быть, ну, кадры, маркетологи, СММщики, которые
0: должны понимать это. Они денег стоят. Ну да, вот в этом тупик. Но у меня есть канал в Телеграме с вакансиями, работа в SMM и Digital. Я каждый день публикую, ну мне присылают компании разные, я публикую по шаблону вакансия в районе 10 плюс штук. И у меня всего уже публиковано, наверное, десяток тысяч вакансий за все время, пока он есть. Я вижу, что вот годы идут, пока канал существует. Доллар меняется, мир меняется, зарплаты часто. Я в какой-то момент даже отказывался их публиковать, но это удивительно было. На такие вакансии больше всего людей откликается. 15-20 тысяч рублей в месяц за ведение социальных сетей, за выездные фотосессии на iPhone или там съемку, что подобное. Их много. И это я говорю сейчас не при региональной вакансии, а часто про Москву. И там 40-50 тысяч за фуллтайм, опять же, в Москве. У тебя должна быть вся техника и так далее. Этого много. На самом деле, к сожалению, ситуация не сильно меняется. А какая самая высокая оплата SMM-щиков в штате? Вот так есть по вакансиям посмотреть.
1: Ну, получается, там, руководитель отдела СММ, ну вот чтоб в штате
0: Ты задал очень правильный вопрос, потому что кроме по канала с вакансиями, я говорил на старте, что я много всего делаю, а я делаю еще ежегодное исследование зарплат в рынке. Опрашиваю людей, вот последний раз у меня было в районе 2000 анкет, два года назад это было 4000 анкет. Короче, много собираю, достаточно репрезентативная выборка. людей. отвечают, что они зарабатывают. Такие статьи у меня есть в блоге, я точно цифры не помню, но медианная зарплата у сеньоров и у руководителей, что-то в районе там, 120-150 тысяч в Москве. Ну, это как бы половина понятно, есть выше, но в принципе, если говорить про оденскую сторону, то в оденстве зарплата выше 100 плюс тысяч встречается нечасто. Так что, конечно, нативная интеграция делать выгоднее. Я просто как блогер могу сказать, что реклама сильно прибыльная и меньше демороя. Да, поэтому
1: тяжело что-то пытаться вы с вами делать заново.
0: Ну, очень прибыльные, кстати, курсы. Как бы, если что, вдруг, то у вас есть вайп людей, которые могут научить делать ролики миллионники. Вот главное баннер повыше... Побольше на ленте не нарисовать. Наши видео суммарно просмотрели кучу людей. Никита запишет видео анонс, в котором расскажет, как сделать правильное видео, и все, можно продавать. Никита очень хочет,
1: он уже мне цифры нарисовал, но я стою до конца. Вы сейчас ведь подумают, что это ведь
0: действительно так и было. Знаешь, что хочу сказать? У меня есть курс по smm стратегия и он не для новичков, он для медлов. Его прошло где-то 1000 человек суммарно за три года, его постоянно обновляют и так далее. Там больше 80 уроков и где-то часов 100 материала. Хочу сказать, что в курсах нет ничего постыдного и плохого, если они действительно учат, если у них есть экспертиза. Если ты просто пытаешься воздух продавать, то я осуждаю максимально. То есть есть большая разница между онлайн-образованием и инфобизнесом. Онлайн-образование нормально, людям надо учиться. И учиться у кого-то, и где-то, кто обладает экспертизой. Если ты просто, типа, людям пытаешься что ты научишься, откроешь секреты успеха, начнешь зарабатывать сразу деньги и так далее, ну, это как бы welcome ту Блиновская.
2: Блиновская. Никита
0: просто считает,
1: что он не может ничему научить что он э, такой, хотя в целом может.
2: Кажется. Ну, я правда так не считаю. Но это долгий разговор. Окей, я понял, что курсы пока не ваши. Опять же, если курс, то научить чему-либо может вот этот человек вести. Я Нет. не знаю, как можно учить, вести Как? Я не знаю, как это надо. Ну, в театре тебя же учат. Ну тогда что? Ну, а, ребята, осень, лето любого года, поступление в театральный институт. Пожалуйста, вот Гитис, да, мхат, щупает. Мне тебе с каждой
0: заявки Вперед. Вот. Это достаточно долгий путь. Это вот прям долгий сложный путь.
2: Ну, я к тому, что это я не знаю, как этому учить. Вот ты представляешь, как можно этому учить?
0: Я учу тому, что я умею. Я вот эти ваши магии не умею делать, поэтому я не лезу. Я не считаю, что это магия, но я правда не знаю, как этому
2: учить. Ну, если
1: реклама
0: закончится, то... То мы ждем.
1: Да. Я сам запишусь.
0: Приходите за рекламой ко мне. Хорошо. Слушай, ну вот по поводу магии, это или не Мади? Понятное дело, когда у тебя огромный багаж опыта в создании контента, то у тебя появляются какие-то, скажем так, ну не законы, а вот чек-лист, что должно быть в хорошем видео. И вот если мы представим, что сейчас нас слушают, знаешь, как на радио говорят, нас слушают маркетологи, предприниматели, блогеры и так далее. Ну вот человек, которому надо снять видео для своего бизнеса или для бизнеса, в котором он работает, допустим, не знаю, цветочный магазин, или что-нибудь еще. Ну, то есть обычный товар. Ему надо продавать. Чем бы вы делали? Как вот цветы ты бы продавал? Ну, у Никиты есть рекламный ролик с цветами.
1: Там в комхете нормально посмотрели. Я могу сказать, что вот, вопреки всему, есть техническая составляющая. Понятно, вы можете какой-нибудь вирус снять и как тараканы где-то ползут на темную камеру, посмотрят 12 миллионов, но это ничего не продаст. Если вы что-то продаете, то у вас точно какая-то базовая техническая вещь должна быть: звук, свет и так далее, чтобы видно было камера более-менее. Ну, iPhone это ну вполне. Плюс мы никогда не продаем товар. Ну все, что мы встречаем, это странно, опять же, эти истории, где ссылку прикрепили. Вот у нас есть паркетная доска. Никогда не продаем в лоб даже в формате видео. Плюс мы стараемся делать его интересным. Мы стараемся туда добавлять что-то, что нас заботит. Какие-то темы, какие-то переживания, чтобы оно не просто человек рекламу посмотрел, а не всегда так получается, но чтобы он как-то зацепился, где-то его тронуло. Может быть, чтобы это не просто он товар купил, но на какие-то мысли навело. Плюс ассоциации часто делаем. Вот тоже такой аспект, когда ты заходишь откуда-то. Ну, чтобы было интересно. Потому что проблема всех скучных товаров, что никак. Если у вас вначале какая-то скука, то, может быть, в конце вас интересно, но это не будет работать. Чтобы упорно на начало. Ну, это, в общем такие уроки рилсов, которые все рассказывают. Да, я понял. Чтобы сделать хорошо,
0: делайте хорошо, а плохо не делать. <музыка> вот на ваш взгляд сегодня, что правильнее интереснее делать, статику или динамику? Ну, статика, фотография или видос брендом, бизнесу, что лучше делать? Только видео, потому что миллениалы, зумеры смотрят видосы или... Статик тоже. Можно иногда.
1: Просто если ты видео делаешь, у тебя вообще заход во все социальные сети есть. Никита, наверное, больше любит фотографию, да? Мы просто фотографии не умеем делать, поэтому тут только за видео можем сказать. Ну, реально, мы, мы за 6 лет. Ну, я конкретно фотографировать не научился. Я не очень представляю, как фотографии могут работать. Я знаю, что в социальных сетях работает железный копирайтинг. Если ты четко умеешь писать, то ты хоть ничего можешь не уметь, но ты будешь свои цели добиваться. Но видео это тоже, по сути, какая-то есть копирайтерская история, потому что в основе все равно текст лежит. Если ты умеешь снимать, ты и сделаешь. Если ты умеешь делать фотографии, может быть, отдельные проекты есть. С фотографиями, где это основа. Ну, я что-то не очень много таких встречал. А видео у тебя, оно ну, уникально, оно везде. Ты и YouTube зашел, и там в Яндекс.Дзен зашел. В Пинтересте вон видео появились, мы-то публиковать стали год назад. Аж поэтому это все-таки универсальное средство.
0: Ну, знаешь, большая часть стратегии, которая проходила через мои руки, а там фото, процентов 80, наверное, всего занимает, потому что когда ты в агентстве, особенно в московском, особенно в большом, то один ролик стоит достаточно дорого для клиента. То есть, если мы считаем в часах, ну, вряд ли у вас уходит на один ролик там суммарно меньше там 5 10 часов. Я не знаю, возможно вы очень быстро их делаете, но когда ты в агентстве с счетом ТЗС согласования и так далее, там 10 плюс. Каждый часик стоит от 2000 и выше для клиента. И себе с каждого видоса, ну, можете посчитать. Поэтому зачастую видосов у крупных брендов не так много, потому что они просто достаточно дорого стоят.
1: Это ж фото, оно не само по себе работает. Я вот говорю про видео, у меня ничего, не, у меня даже текста нет никакого. И, в принципе, мы вообще не запаривались на текст, потому что у нас видос работал. Если я речь, там идет комплекс, наверное, у вас должна быть какой-то текст, какая-то история, и это просто обложка. В таком случае понятно. Я больше думал о том, что фотография как основа контента, и у вас все на этом построено, без других аспектов. Это другая история. А так-то понятно, конечно, это самый дешевый контент, и у нас и мы продавали через фото все равно. Несмотря на Никиту, очень много было фотографий продающих. Мы делали целые там истории с конкурсом визуализации, чтобы этих интерьеров с радиаторами было очень много. Никита привел, они продали.
0: Приманка. Я понял. У меня такая была гипотеза, просто тоже вот построил дом у меня радиаторы нужные, российские но я их купил довидос так что как бы себе не получится записать эту конверсию. И я делал потом аудиты ребятам, которые занимаются, ну, тоже около строительной темой. То есть связаны -то, молдинги, всякие такие штуки, много всего. И у них тоже было много видео. Возможно, на вас смотрелись. И их было, ну, не то, что невозможно смотреть, а там пятиминутный ролик, в котором инженер что-то рассказывает. Вот так, типа, вот эта штука отличается от вот этой. И так далее. Это было дико скучно. И у меня в тот момент, да и раньше сформировалась гипотеза, что видеоконтент это классно, все его любят, но его надо использовать только тогда, когда он дает дополнительную ценность. Ну, то есть, если я могу что-то рассказать в формате текста, в формате, не знаю, карточек, карусель или что-то еще, не прибегая к видео, то этот формат лучше, потому что его быстрее люди считывают. То есть, я просматриваю текстовый контент, контент вот статичный, много быстрее, чем ждать, пока мне минуту кто-то будет что-то рассказывать. Если же я понимаю, что видео дает мне дополнительную какую-то ценность, допустим, эмоциональность спикера, харизма, просто я могу что-то лучше показать, знаешь, как трушность показать, Тогда нужно видео. Вот такая диподеза, если не честно, не живу и в стратегиях тоже использую. Чего вы думаете на этот счет? Сто процентов. У меня был безграничный ресурс Никиты, и я очень
1: любил писать тексты и делать что-то с картинками, поэтому для нас это было вот так, видос сделать. Поэтому мы делали видосы. Ты все равно идешь по пути наименьшего сопротивления к достижению цели. В видео мы так делали. Можно было тратить на Reels кучу времени, снимать вирус, как минимум отсматривать какой-то тренд, переснимать его, пытаться выкладывать. А можно было просто снимать говорящую Никиту, ну, как-то там подкрутить, чтобы это было вот, ну, продавало все равно, чтобы люди интересовались. И это работать. Поэтому тут я согласен полностью. Если посмотреть на мира вот этими радиаторами, может быть, им и не нужно этих видосов. С другой стороны, вот опять же, вот есть ниша, вот, которая с нами смежная была, дизайн интерьеров. И там видео просто кто угодно делает, все делают. И все просто рассказывают какую-то информацию. И у всех они работают. Вот я просто не смотрю дизайнер начал записывать видео там неважно харизма не харизма у него все нормально просто дает нужную информацию полезную интересную там для зрителя но видимо просто никому радиаторы не интересны вот вам все равно будет интересно что-то про интерьер там не знаю как Чайник как смеситель как-то поставить. А технические вещи, они неинтересны. Это все равно будет делать какой-то чувак, который вам ставит батарею, грубо говоря. Тут просто надо понять, в чем интерес. Но радиатор это просто стальная труба, поэтому на самом деле там нет ничего интересного.
0: Слушай, я так могу сказать примерно про все. Паркет. Это просто доска. Стол, это тоже доски и так далее.
2: Но в какой-то степени в этом и, наверное, на самом деле и кайф. Кстати, сделать из этого из неинтересного и интересного.
1: Просто это очень сложно и практически невозможно. Это так случайно, ну вот как-то иногда получается. Случайно шесть лет это не да, но есть интересные ниши, я не знаю, какой-то, например, фэшн, вот люди стиль делают. Ну это кто угодно смотрит, это в целом прикольно. Интерьеры это тоже как бы в неком смысле дизайн, и в широкой аудитории он интересен. На самом деле есть ниши, где просто интересно. Тут тоже ты просто пошел передавать, ты делаешь кучу этих интерьеров, ты знаешь фишки, ты просто начал про них говорить, все, люди начали смотреть.
0: Ты знаешь еще такой момент, если смотреть на тот же, допустим, рынок фэшн и вот что-то около, то там безумная конкуренция за внимание на мой взгляд. То есть у всех интересно, они все делают круто. А если ты берешь скучную нишу, радиаторы, то там все как бы вот и тут выстреливаем. И на основании этого, наоборот, даже чуть может быть проще. То есть относительно конкурентного жесткого рынка фэшн.
1: Сейчас просто уже во всех нишах у каждого производителя уже есть кто-то, кто оторвался. И сейчас так зайти, чтобы я не знаю, новые товары если появляются, но в интерьере, в стройке, вот где мы работали, там уже занято это место. И догнать очень сложно.
0: Если, допустим, сейчас нас слушает какой-нибудь школьник с другом, который тоже заканчивает школу и думает, хочу пойти в видео и хочу быть как Никита с Кириллом. Что бы вы им посоветовали, с чего вообще начинать? Ну, у меня один
1: совет. Это реально искать то, что нравится. Возможно, не слушать родителей, которые говорят тебе пойти на программиста. Хотя у меня друг программист, и там зарплаты больше, чем у лидеров СММ-отделов, как мы сегодня узнали. Но все равно делать то, что нравится. Если тебе это нравится, ты сможешь это делать долго. Если ты будешь делать долго, ответственно, искренне, то, что тебе нравится, то, скорее всего, ты будешь в этом расти. Это значит, что ты добьешься каких-то результатов.
2: Вот э, только так. Ну, и я добавлю к этому, что когда они будут это делать, пусть веселятся. Веселье — это то, что их, во-первых, удержит и то, что им даст еще больше сил заниматься этим дальше, потому что очень сложно работать в воздух. Ну, когда ты снимаешь, ты приходишь и все, снимаешь, а ничего а ничего. Почему меня это не очень расстраивало? Потому что в самом начале, когда мы их снимали, у нас не было ничего. Они у кого-то из друзей взяли какую-то камеру, штатив был отцовский. Свет сделали из коробки. Но было весело. Было так весело, что все равно, несмотря на то, что это уходило в воздух, что это мало кто смотрел, что ничего не получалось, хотелось лететь, но все равно я этим лично занимался только потому, что было весело. И сели, это допинг. Это та сила, на которой можно идти очень далеко.
0: Спасибо. Но я полностью согласен, на самом деле. Потому что все, что я запускал, я запускал на таких коленях, без ресурсов, без ничего. Я... Первые подкаст писал вот так вот в iPhone голосовыми сообщениями в Telegram. И нормально, вообще никакой проблемы. Потом я сейчас для видео-подкаста купил с товарищем техники там на 400-500 тысяч, базовый такой уровень. Такие, ну давай попробуем, тестируем Но до этого было куча всего, что ты просто снимаешь и пишешь себя на iPhone с кольцом света каким-нибудь копеечным. И никакой проблемы в этом нет. Главное сама идея, главное прикол, а не то, на что ты себя снимаешь и на что ты себя пишешь. Такое ощущение.
2: И, конечно, терпение и упорство.
0: От себя вопрос финальный, вообще самый последний. Как вы друг друга заставляли делать это регулярно? Это шкурный интерес, потому что у меня есть товарищ, с которым я пишу подкаст «Продажный блогер», и он у нас задуман как еженедельный, и поэтому выходит примерно раз в месяц в среднем. Ну, такая классическая периодичность. У вас как вы друг друга заставляли, мотивировали делать что-то регулярно. До момента, когда это было платно.
2: Сейчас я все объясню, как это было. Первая неправильная формулировка «друг друга» не было. Был он. Его не нужно было никогда мотивировать. То есть не нужно было его заставлять. Никогда. У меня семья. Это главная мотивация его. И был я. Я раздолбай, шалопай, которому нечего было делать. Первый курс, института. И этот говорит, ну пойдем снимать. Короче, в основном заставлял меня он. А я, как выяснилось, вообще очень податливый человек. Вообще очень ведомый. Легкий на подъем.
0: То
1: есть один должен дуть пару сторон. Просто есть очевидные аргументы, когда любым адекватным, здравым людям понятные. Вот если сегодня у нас съемка с Никитой, если он сегодня приедет, уставший, он же мыслит съемочными днями, что в следующие три недели у нас будет выходить отстойный контент, который приведет к тому, что от нас откажутся дальше рекламодатели, точнее, как минимум не приведут новых, или не будет продолжения работы, и все. И я говорю, смотри, ты только приди, вот сейчас, ты должен сейчас сделать, все остальное ты уже там тебя особо не касается. Дальше уже все отработано, схема.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо за приглашение. Простите за некоторые очевидные ответы. Но мы в первый раз в таком формате. Никита просто не любит подкасты. Его уже, честно говоря, звать. и
0: TikTok. Но
1: да, у него что-то там какие-то есть. Он сдал
2: меня с потрохами всего, вообще по Зато он... теперь тебя не будут звать никуда.
0: У меня, получается, будет эксклюзив. Это точно. Хорошо? Спасибо вам.
2: Да, спасибо.